0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de la pasión según GH de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Pero precisamente la lenta acumulación de siglos amontonándose automáticamente era lo que, sin que nadie se diese cuenta, iba volviendo muy pesada la construcción en el aire. Esa construcción iba saturándose de sí misma. Se iba volviendo cada vez más compacta, en vez de volverse cada vez más frágil. El cúmulo de vivir en una superestructura se volvía cada vez más pesado para sostenerse en el aire. Como un edificio donde de noche todos duermen tranquilos, sin saber que los cimientos fallan, y que en un instante no anunciado por la tranquilidad, las vigas van a ceder porque la fuerza de cohesión está lentamente disociándose un milímetro por siglo, Y entonces, cuando menos se espera, en un instante tan repentinamente común como llevarse una copa a los labios sonrientes en medio de un baile, entonces, ayer, en un día tan lleno de sol como estos días de estío, con los hombres en el trabajo y las cocinas humeando y la boca taladrando las piedras y los niños riendo y un padre luchando por impedir, pero, ¿impedir qué?, Ayer, sin avisar, se produjo el estrépito de lo sólido que súbitamente se vuelve quebradizo en un derrumbamiento. En el hundimiento, toneladas cayeron sobre toneladas, y cuando yo, GH, hasta en las maletas yo, una de las personas, abrí los ojos. Estaba, no sobre escombros, pues hasta los escombros habían sido ya tragados por las arenas, estaba en una planicie tranquila, kilómetros y kilómetros por debajo de lo que había sido una gran ciudad, las cosas habían vuelto a ser lo que eran, el mundo había recuperado su propia realidad, y como después de una catástrofe, mi civilización había desaparecido, yo era apenas un dato histórico, todo en mí había sido recuperado por el origen de los tiempos, y por mi propio origen. Había pasado a un primer plano primario, estaba en el silencio de los vientos y en la era de estaño y cobre, en la primera era de la vida. Escucha, ante la cucaracha viva el peor descubrimiento ha sido que el mundo no es humano y que no somos humanos. No, no te asustes, ciertamente lo que me había protegido hasta aquel momento de la vida sentimentalizada de la cual yo vivía es que lo inhumano es lo mejor de nosotros. Es la cosa, la parte cosa de la gente. Solo por eso, yo, como persona falsa, no había sobrado hasta entonces bajo la construcción sentimental y utilitaria. Mis sentimientos humanos eran utilitarios pero no me había hundido porque la parte cosa, materia de Dios, era demasiado fuerte y esperaba para recuperarme. El gran castigo neutro de la vida en general es que ella, de repente, puede socavar una vida. Si no le fuese dada la fuerza de ella misma, reventaría como revienta un embalse y seguiría pura, sin mezcla, humana, puramente neutra. Ahí estaba el gran peligro, cuando esa parte neutra de cosa no impregna una vida personal. La vida se vuelve toda puramente neutra. Pero, ¿por qué exactamente se había reconstruido en mí de repente el silencio original? Como si una mujer tranquila hubiese simplemente sido llamada y tranquilamente hubiese abandonado el bordado en la silla, se hubiese levantado y sin decir una palabra... Abandonando su vida Renegando del bordado del amor y del alma Ya formada Sin una palabra Esa mujer que hubiese puesto tranquilamente a cuatro patas Y comenzado a caminar y arrastrarse Con mirada brillante y tranquila Es que la vida anterior la había reclamado Y ella había respondido a la llamada Pero, ¿por qué yo pero porque yo no, si no hubiese sido yo, nada sabría, y habiendo sido yo, supe, eso es todo, ¿qué es lo que me había llamado, la locura o la realidad?, la vida se vengaba de mí, y la venganza consistía solo en regresar, nada más, todo caso de locura es que algo ha regresado, los posesos a ellos, no les, perte- no les posee lo que llega, sino lo que regresa. A veces la vida regresa. Sí, en mí todo se quebraba con el paso de la fuerza. No es porque la función de ésta fuese quebrar. Ella solo necesitaba por fin pasar, pues ya se había vuelto demasiado caudalosa para contenerse a contornear. Al pasar lo cubría todo. Y después como después de un diluvio flotaban un armario, una persona, una ventana suelta, tres maletas y eso me parecía el infierno, esa destrucción de estratos y estratos arqueológicos humanos, el infierno, porque el mundo no tenía ya sentido humano para mí y el hombre no ya tenía no tenía ya sentido humano para mí y sin esa humanización y sin la sentimentalización del mundo me aterro, sin un grito mire la cucaracha. Vista de cerca, la cucaracha es un objeto de gran lujo, una novia adornada con joyas negras, es muy rara, parece un ejemplar único, atrapándolo por el centro del cuerpo con la puerta del armario, yo había aislado el único ejemplar, lo que aparecía de ella era apenas la mitad del cuerpo, El resto, lo que no se veía, podía ser enorme y se dividía a lo largo de miles de casas, detrás de las cosas y de los armarios. Yo, no obstante, no quería la parte que me había correspondido detrás de la superficie de las casas, aquellas joyas mates andando a rastras. Me sentía inmunda, como la Biblia habla de los inmundos. ¿Por qué la Biblia se ocupó tanto de los inmundos se hizo una lista de los animales inmundos y prohibidos? Porque sí, como los demás también ellos habían sido creados. Y porque lo inmundo está prohibido. Yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo. Y tan inmundo estaba yo en aquel mi súbito conocimiento indirecto de mí misma que abrí la boca para pedir socorro. Ellos dicen todo, la Biblia, ellos dicen todo Pero si comprendo lo que dicen, entonces me llamarán loca Son personas como yo quienes lo habían dicho Y no obstante, entenderla sería mi aniquilación Mas no comeréis los que son impuros Cuales son el águila y el quebrantahuesos y el buitre Y tampoco la lechuza, ni el cisne, ni el murciélago, ni la cigüeña Y todo género de cuervos Aprendía que el animal inmundo de la Biblia estaba prohibido porque el inmundo es, de, es el origen, ya que hay cosas creadas que nunca han cambiado y se han conservado iguales que cuando fueron creadas. Y solamente ellas han seguido siendo la raíz, lo esencial. Y porque son la raíz y no se podían comer, el fruto del bien y del mal. Comer la materia viva me expulsaría de un paraíso. Y me llevaría para siempre a caminar por el desierto con un callado Muchos fueran los que marcharon por el desierto con un callado Peor, eso me llevaría a ver que el desierto también está vivo y tiene humedad Y a ver que todo está vivo y hecho de la misma materia Para construir un alma posible, un alma cuya cabeza no devore la propia cola la ley ordena que solo se utilice lo que está disimuladamente vivo Y la ley ordena que quien coma de lo inmundo lo coma sin saberlo Ya que quien come de lo inmundo sabiendo que es inmundo También sabrá que lo inmundo no es inmundo Es eso Y todo lo que se arrastra y tiene alas será impuro y no se comerá Abrí la boca, espantada, era para pedir socorro ¿Por qué? Porque no quería volverme inmunda como la cucaracha. ¿Qué ideal me sujetaba el sentimiento de una idea? ¿Por qué no me volvería yo inmunda exactamente como me descubría? ¿Qué temía? ¿Quedar inmunda de qué? Quedar, in- quedar inmunda de alegría. Pues ahora comprendo que aquello que había comenzado a sentir era ya la alegría, lo que aún no había reconocido ni entendido. En mi muda petición de socorro, luchaba contra una difusa alegría primera que no quería reconocer en mí porque, incluso difusa, era ya horrible. Era una alegría sin redención, no sé explicarte, pero era una alegría sin esperanza. Ah, no retires tu mano de mí. Prometo que quizás al final de este relato imposible tal vez yo entienda o tal vez por el camino del infierno, llegue yo a encontrar lo que necesitamos. Pero no retires tu mano. Incluso ya sepa que encontrar tiene que ser por el camino de de aquello que somos, si logro no hundirme definitivamente en aquello que somos. ¿Ves amor mío? Estoy perdiendo el valor de hallar lo que debo hallar. Estoy perdiendo el valor de ponerme en camino... Y estoy ya prometiéndonos que en ese infierno hallaré la esperanza. Tal vez no sea la esperanza antigua. Tal vez no se pueda siquiera llamar esperanza. Yo luchaba porque no quería una alegría desconocida. Ella estaría tan prohibida. Para mi futura salvación... Como la bestia prohibida que fue denominada inmunda. Y yo abría y cerraba la boca torturada para pedir socorro, pues entonces aún no había pensado inventar esta mano que ahora he inventado para sujetar la mía, en mi miedo de ayer estaba sola y quería pedir socorro contra mi primera deshumanización, la deshumanización es tan dolorosa como perder todo, como perder todo, amor mío. Yo abría y cerraba la boca para pedir socorro, pero no podía ni sabía articular palabra. Es porque no tenía ya nada que articular. Mi angustia era como la de querer hablar antes de morir. Sabía que me estaba despidiendo para siempre, de algo. Algo iba a morir, y yo quería articular la palabra que al menos resumiese aquello que moría. Finalmente conseguí al menos articular un pensamiento. Estoy pidiendo socorro. Entonces comprendí que no tenía razón para pedir socorro. Nada tenía que pedir. De repente era eso. Comprendía que pedir era todavía los últimos restos de un mundo nombrable que cada vez se volvía más remoto. Y si yo continuaba queriendo pedir era para aferrarme a los últimos restos de mi civilización antigua, aferrarme para no ser arrastrada por lo que ahora me reivindicaba, y a lo que, en un gozo, sin esperanza, me abandonaba ya. Ah, quería ya abandonarme. Haber experimentado era ya el comienzo de un infierno de querer, querer, querer. Mi voluntad de querer era más fuerte que mi voluntad de salvación. Cada vez más no tenía yo nada que pedir, Y veía con fascinación y espanto los trozos de mis ropas podridas de momia caer secas al suelo y asistía a mi transformación de crisálida en larva húmeda. Las alas poco a poco se encogían chamuscadas y un vientre completamente nuevo y hecho para la tierra, un vientre nuevo renacía sin apartar la vista de la cucaracha. Fui agachándome hasta sentir que mi cuerpo encontraba la cama Y sin apartar los ojos de la cucaracha me senté Ahora la veía alzando la mirada Ahora inclinada sobre su cintura Ella me miraba desde arriba Yo había atrapado ante mí lo inmundo del mundo Y había decantado a la cosa viva Había perdido las ideas Entonces de nuevo más de un milímetro de materia blanca Brotó de su cuerpo Santa María, Madre de Dios, os ofrezco mi vida a cambio de la no verdad de aquel momento de ayer. La cucaracha con la materia blanca me miraba, no sé si me veía, no sé lo que ve una cucaracha, pero ella y yo nos mirábamos, y tampoco sé lo que ve una mujer, pero sus ojos no me veían, la existencia de ella existía en mí, en el mundo primario donde yo había entrado, los seres existen unos en los otros como modo de verse y en ese mundo que yo estaba conociendo hay varios modos que significaban ver un mirar al otro sin verlo, un poseer al otro, un comer al otro un apenas estar en un rincón y que el otro esté allí también todo eso también significa ver la cucaracha no me veía directamente, estaba conmigo La cucaracha no me veía con los ojos sino con el cuerpo Y yo, yo veía No había manera de no verla No había manera de negar Mis convicciones y mis alas se chamuscaban rápidamente Y no tenía ya finalidad alguna No podía negar ya No sé lo que no podía negar ya Pero no podía y no podía ya recurrir como antes a toda una civilización que me ayudara a negar lo que veía, la veía entera, a la cucaracha, la cucaracha es un ser feo y brillante, la cucaracha está al revés, no, no, ella misma no tiene ni derecho ni revés, ella es aquello, lo que en ella está visible, es lo que oculto yo en mí, de mi lado, que debería estar visible, he hecho mi revés oculto. Ella me miraba, y no era un rostro, era una máscara, una máscara de submarinista, aquella gema preciosa ferruginosa Los dos o- ojos estaban vivos como dos ovarios. Me miraba con la fertilidad ciega de su mirar. Fertilizaba mi fertilidad muerta. ¿Estarían salados sus ojos si yo los tocase? que cada vez me volvía más inmunda gradualmente. Si los tocase con la boca, ¿los sentiría salados? Yo había sentido ya en la boca los ojos de un hombre, y por la sal en la boca había sabido que él lloraba. Pero al pensar en la sal de los ojos negros de la cucaracha, de repente retrocedí de nuevo, y mis labios secos retrocedieron hasta los dientes, los reptiles que se mueven sobre la tierra. En la reverberación extática de la luz de la habitación, la cucaracha era un pequeño cocodrilo lento, la habitación seca y brillante, yo y la cucaracha colocadas en aquella sequedad como en la costra seca de un volcán extinguido, aquel desierto donde yo había entrado y también donde descubría la vida y su almas De nuevo la materia blanca de la cucaracha brotó quizá menos de un milímetro de su cuerpo. Esa vez había distinguido mal el movimiento ínfimo de la materia blanca. Miraba absorta, inmóvil. Nunca hasta entonces la vida me había acontecido de día, nunca a la luz del sol. Tan solo en mis noches era cuando el mundo se removía lentamente... Solo que aquello que acontecía en la oscuridad de la noche misma También acontecía al mismo tiempo en mis propias entrañas Y mi oscuridad no se diferenciaba de la, del exterior Y por la mañana, al abrir los ojos El mundo seguía siendo una superficie La vida secreta de la noche pronto se reducía en la boca Al gusto de una pesadilla que se esfuma Pero ahora la vida estaba aconteciendo de día innegable y para ser contemplada, a menos que yo desviase la mirada, y aún no habría podido apartar la mirada, pero que es el infierno, ya se había apoderado de mí, amor mío, el infierno de la curiosidad malsana, estaba vendiendo ya mi alma humana, porque ver ya había comenzado a consumirme de placer. Vendía mi futuro, vendía mi salvación, nos vendía. Estoy pidiendo socorro, grité entonces de repente con el mutismo de aquellas personas cuya boca se llena gradualmente de arena novedizas. Estoy pidiendo socorro. Pensé inmóvil y sentada, pero en ningún momento se me ocurrió levantarme y marcharme, como si eso fuese ya imposible. La cucaracha y yo estábamos enterradas en un agujero. La balanza tenía ahora solo un platillo. En ese platillo estaba mi profundo rechazo por las cucarachas. Pero ahora rechazo por las cucarachas eran meras palabras y también sabía que en la hora de mi muerte tampoco yo sería traducible en palabras. De morir, sí, yo sabía, pues morir era el futuro y es imaginable y para imaginar siempre había tenido tiempo. Pero el instante, ese instante, la inmediatez, no es imaginable entre la actualidad y yo no hay intervalo. Es ahora en mí. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.